0: Qui a inventé l'école, Bah, je pense à Charlemagne. Enfin, C'est ce qui dit la chanson, non Enquête d'école, une création de Diane Biduchot. Épisode 1, qui a eu cette idée folle Alors, oui, France Gall a beaucoup de qualités. Mais malheureusement, il faut un peu nuancer cette histoire d'invention de l'école par Charlemagne. Parce que des écoles, on en retrouve bien avant 800. Dès l'Égypte antique et après dans les empires grecs et romains. Donc non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Mais par contre, c'est vrai qu'il lance une grande politique éducative à un moment où le niveau d'éducation est au plus bas dans son empire. Même les prêtres écrivent mal. Ils recopient la Bible avec des fautes et ils font des erreurs quand ils disent la messe en latin. Alors l'empereur décide de prendre tout ça en main et il fait venir à la cour les membres du clergé et les fils des seigneurs et puis, il invite des savants de toute l'Europe pour les former, pour leur apprendre à écrire et à lire correctement. Et c'est ce système qui va être appelé l'école du palais. Et au même moment, et c'est sûrement comme ça que le mythe s'est construit, il recommande aux prêtres d'ouvrir des écoles à côté de toutes les églises de l'Empire, pour y éduquer tous les enfants. Alors, on ne sait pas vraiment si ça a marché. Déjà, parce qu'il n'y a pas d'obligation scolaire. Donc si les parents préfèrent envoyer leurs enfants travailler au champ, Personne ne s'y oppose. Et ensuite, parce qu'il y a un problème, c'est que pour étudier, il faut du temps. Scoler en grec, ça veut dire oisiveté, inactivité. Donc les études longues, ça reste un loisir réservé aux enfants de la noblesse. Et l'école à l'époque, c'est surtout le lieu où on apprend à lire et à comprendre les textes sacrés. On lit des extraits de la Bible, on recopie des psaumes, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argumentation. Alors après quelques siècles, les élèves de la plus prestigieuse école du royaume, l'école cathédrale Notre-Dame de Paris, commencent à se rebeller. Et en 1150, c'est la révolte générale. Les étudiants quittent leur école, accompagnés de quelques professeurs rebelles, et tous ensemble, ils traversent la Seine et vont s'installer dans un autre quartier, sur la rive gauche. C'est l'ancêtre du quartier latin. Et là, ils commencent à faire cours, sans suivre les programmes établis par l'évêque, et c'est comme ça que naît l'université, du latin universitas, qui veut dire communauté. Alors au début, c'est un peu à la bonne franquette. Les groupes d'étudiants n'ont pas de bâtiment dédiés, alors ils vagabondent, ils s'installent un peu où ils peuvent, et parfois ils font même cours dehors. Comme quoi, les problèmes de salle à la fac, ça date pas d'hier. Mais l'université de Paris, elle n'est pas née toute seule. Elle s'inspire du modèle de l'université de Bologne, en Italie, ou d'Oxford, en Angleterre qui ont été créés quelques années avant. En tout, on en compte seulement une dizaine, dans toute l'Europe, vers 1250. Alors forcément, les étudiants se retrouvent tous dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, et parfois ils n'ont pas d'argent pour se payer un appart. Encore un problème qui remonte au Moyen-Âge. Et vers 1300, pour éviter que toute cette masse de jeunes étudiants tombe dans la pauvreté, ou pire, dans la délinquance, des associations de charité se regroupent et ouvrent des maisons, appelées collèges. Là, les étudiants les plus pauvres peuvent se loger, étudier et manger gratuitement. Et voilà, à la fin du Moyen-Âge, tout est bouclé. Les écoles primaires, les collèges et les universités sont déjà créées. Mais la démarche intellectuelle qui domine à l'époque, c'est la scolastique. Les élèves passent leurs études à analyser des concepts, comme celui d'essence divine ou de transcendance. Ils commentent des textes sacrés. Ils produisent des raisonnements et des discussions qui sont très éloignés de la réalité. Et cette manière d'enseigner va être tournée en dérision à la Renaissance par des auteurs comme Rabelais. Dans l'œuvre du même nom, il décrit l'enfance de Gargantua, un géant un peu ridicule qui suit une éducation scolastique. Il passe son temps à recopier des textes ou à les réciter, mais il n'y comprend rien. Il va même apprendre l'alphabet à l'envers et ça lui prend 5 ans. Et puis, à l'adolescence, il va commencer une nouvelle forme d'éducation fondée sur les valeurs de l'humanisme. Son précepteur lui enseigne la religion, certes, mais aussi la médecine, la morale, l'astronomie ou le sport. Et puis, son éducation a lieu partout, pas seulement dans le bureau, dans le jardin, dans la cuisine et même aux toilettes. Une éducation complète par un précepteur qui accompagne l'enfant au jour le jour, c'est ça, l'idéal qui va se construire à la Renaissance. Mais en pratique, il y a 16 millions de Français. Donc si on veut éduquer le plus grand nombre, il faut des enseignements collectifs et gratuit. Et ça, c'est la spécialité de l'église. Vers 1600, ce sont les jésuites qui ouvrent des écoles gratuites pour tous. Et ils ont pas mal de succès. Ils s'inspirent à la fois de la scolastique, pour ce qui est de l'étude des textes religieux, mais ils reprennent aussi des éléments de l'humanisme, comme l'idée d'une éducation globale des enfants. Et ils amènent des nouvelles valeurs dans l'enseignement, qui sont encore présentes aujourd'hui, comme l'effort ou le mérite. La compétition entre les élèves pour les notes et la distribution des prêts à la fin de l'année, eh bien, ça date des jésuites. Et puis avec eux, c'est l'idée d'une instruction gratuite de masse qui émerge. Et elle va complètement se solidifier à la Révolution. En 1789, la France change non seulement de système politique, mais elle change aussi d'idéal de société. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de privilèges acquis dès la naissance. Et théoriquement, la société est égalitaire et démocratique. C'est donc un moment de débat intense sur la manière dont l'école doit être rénovée. Condorcet, par exemple, il pense que l'éducation doit être gratuite à tous les niveaux et pour tous. Mais Mirabeau, il est plus nuancé. Il pense que si l'école est gratuite, le risque, c'est que les élèves ne seront pas concentrés, ni attentifs en cours. Et qu'une école payante, finalement, c'est la garantie de cours de qualité. Un autre débat se pose sur l'obligation scolaire. Et là encore, les idées sont très partagées. Certains pensent que l'école doit être obligatoire, pour tous, et pour d'autres, le père de famille doit pouvoir choisir si ses enfants iront à l'école ou pas. Bon, un sujet qui met tout le monde d'accord, c'est la place de la religion. Elle est complètement balayée. Et parmi tous les projets scolaires qui naissent à l'époque, il y en a un un peu particulier, proposé par Le Pelletier de Saint-Fargeau, pour réduire les inégalités venant des familles. Il imagine une sorte de pensionnat où tous les enfants, sans exception, seraient nourris et éduqués en commun, de leurs 5 à leurs 12 ans. Bon, alors le projet n'a pas été retenu, il a été jugé un petit peu trop radical. Mais voilà, à la révolution, les bases de l'instruction laïque, publique et gratuite pour tous se mettent en place. Enfin pour tous, surtout pour les garçons L'éducation des filles, ça n'a jamais été une priorité. Mais ça, je vous en parle la prochaine fois. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.